0: campeones. Eh, como casi siempre, me acompañan Celia y Miguel, yo soy Miriam y vamos a hablar de algunos temas hoy, como siempre, muy interesantes. Eh, ¿Por qué al educador siempre le hacen más caso y más rápido? Esto es a la educadora también. <risa> y vamos a hablar de los principales errores que hemos cometido nosotros con nuestros perretes. Vale, ¿Vale? Así que nada, vamos a comenzar. Eh, bueno, no sé si vosotros antes de ser educadores habéis sido clientes en alguna sí. ocasión, ¿tú sí?
1: Yo sí, yo no
0: Y yo tampoco, no, no he sido cliente eh, ¿Por qué? Y tú no tenías esa sensación, ¿no? Que a veces es como Jolín, lo está haciendo y
1: yo no llevo Porque parece que saben magia y que están haciendo magia y tú no tienes ni idea de lo que, estás, eh, de lo que está pasando Luego ya entiendes que es que ellos saben cuándo reforzar, llevan el tiempo mucho mejor, eh, no tienen eh, tampoco el, el punto emocional que tienes tú con el perro. Porque tú estás ahí que llegas diciendo, jolín, mi perro, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y el educador solo, solamente tiene que ver un perro con el que voy a trabajar, voy a ver cómo saco lo máximo de ti. Entonces, pues eso también ayuda.
0: O sea, que esos serían un poco las, los puntos principales del porqué. O crees que hay. Yo la parte emocional la veo súper clara. Bueno, veo muchas cosas claras, pero digo hay una, una parte emocional que eso muchas veces la gente no, no es consciente y que de hecho, eh, cuando yo he necesitado, ya una vez siendo profesional, yo teniendo digamos las herramientas para poder trabajarlo y yo he necesitado alguna ayuda con mis perras, he requerido que algún compañero o compañera me ayude con ellas, porque... porque Precisamente por eso, ¿no? Hay una parte emocional que sé que ellos no tienen. O que me... Ya no solamente que hagan el trabajo, sino que me, que me tutoricen, ¿no? Como, ten cuidado con esto, estás haciendo esto otro. Mm. Entonces, no sé si hay... Bueno, eh, está claro, ¿no? Yo creo que es como bastante evidente que cuando llegamos a una casa, algo que están intentando desde hace un montón de tiempo, llegamos, lo hacemos y ya está. Eh, ¿Por qué dirías qué es, Miguel? ¿O, ¿O qué puntos así destacas?
2: Hombre, primero... Mmm los conocimientos que tenemos, y ver las cosas desde fuera. Eh, tienes unas herramientas... Eh, y luego eh, hay un componente de vínculo que pero, pero yo, personalmente, eh, gestiono muy mal, ¿verdad? porque al revés de lo que dices tú, sin querer, yo siempre hago mucho vínculo, sí, no lo puedo evitar. Entonces sigo teniendo el niño este que le gustan los perros dentro, y hago mucho vínculo con el, con el perrete del cliente, tal vez demasiado, a veces me genera algún problema luego para poder trabajar. Pero claro, eh, genero vínculo y lo que hemos hecho muchas veces, entrenar con el perro de un modo positivo genera vínculo. Entonces, el perro se lo pasa bien con nosotros la primera vez. Yo generalmente, vamos, eh, a, a, antes de ayer tuve una valoración, una perrería que no paraba de ladrarme cuando llegué a casa sacas un poco de comida, te haces amiga, trabajas un poquito con ella, le propones cuatro cosas que no tienen ni siquiera mucho que ver con el problema por el que te llaman, pero bueno, trabajas para ver qué, características, qué funciones ejecutivas tiene y ya la perra está, es, es durante toda la oración, pendiente de ti sin que y casi más que de su guía. Y es simplemente el hecho de haberle propuesto un juego eh, de propia excepción, comida, diversión premiar al final del ejercicio, un poco de, de todo muy positivo y, y, y cambia, cambia y entonces claro, hace más caso
0: creo que hay una parte de lo que dices de premiar no al final que o sea, no, no, nosotros no escatimamos en premios es decir, yo empiezo a escatimar en premios, en refuerzos cuando, cuando creo que toca pero desde luego no claro. al principio, no conociendo al perro no cuando estamos estableciendo esa relación que, que posiblemente eh, o sea, lo vemos muchas veces Que las personas Es como que les cuesta Es que todo con comida Y dices, bueno, si todo con comida no va a ser Yo no voy por ahí, siempre lo digo Yo no voy por ahí con un paquete de salchichas Para ver si sí. mi perra hace o y, deja de hacer
2: Y, y, y poniéndolas en lo peor Pues sí, te dejo comida
0: Exacto, y luego aparte ¿Y tenemos te... eso O sea, no, no, me, no me pesa eh, Porque claro, lo que yo trabajo Para que no tenga que depender de la comida Pero claro. eso no significa que mi refuerzo No vaya a ser con no, comida, ¿no? Entonces eh, pero sí que hay una eh, o sea, algo que creo que, que hay un, hace una diferencia y es cuando, cuando los dos habéis hablado no sabemos lo que tenemos que hacer los educadores, pero mmm, no, o sea, el, el saber lo que tenemos que hacer, el cuando reforzamos es, es que yo te voy a dejar las reglas súper claras si tú haces esto, te refuerzo no hay un, me he confundido y en realidad me lo ha dado pero yo me lo he perdido, no, no, porque estamos 100% pendientes de lo que nos está dando el perro que eso en las familias normalmente no es, ¿no? ¿Cuántas veces? Te, y te miran y te preguntan, y, te, y tú, ¡daselo, dáselo ya! <risa> <risa> que lo acabaré haciendo refuerza no eso. Claro, no me preguntes, cuando el perro lo ha hecho bien, tú dáselo, y si tienes dudas, se lo das. Y luego hablamos, ¿no? claro. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con los perretes, e incluso perros muy complicados, no solamente perros difíciles, o sea, perro, perdona, perros fáciles, eh, yo recuerdo varios perros muy complicados, de no te vas a poder meter, y de leer al perro, de, de decirle abiertamente, no te voy a hacer nada, vamos a ver hasta dónde llego. No que llegue y me meta porque sí, sino vamos a ver hasta dónde llego. ¿no? Esa comunicación, pero sobre todo el dejar las, las cosas muy claras. Si tú me haces un medio gesto así que me miras de reojo, yo ya tengo muy claro que de aquí no paso. Y en cuanto tú tienes ese respeto
1: al perro, el perro dice, vale, pues vamos a ver. ¿No? Sí. Yo creo que también ayuda, por ejemplo... Que tú eres folio en blanco O sea, con la familia ya tiene un aprendizaje Hay veces que se lo ha dado, hay veces que no Hay veces que si no lo ha hecho, luego le han gritado O, o que simplemente no ha obtenido el refuerzo No tenemos por qué pensar siempre en lo malo eh, Y al final tú eres folio en blanco Y empiezas desde el principio, pues lo que dices Dejando las cosas muy claras de No, no, es que si haces esto, yo te refuerzo Entonces, lo que está aprendiendo contigo el perro es que sí, que por ahí que te tiene que prestar atención porque va a conseguir sacar algo de ti. Entonces eso también ayuda a que te hagan más caso más rápido.
2: Sí, eso. Sobre todo, o sea, en los, en los casos en los que la gente quiere corregir o un, modificar una conducta, o al, eh, la mayoría de los clientes están... Es una cosa que siempre me he pasado ya explicando. ¿qué hago cuando mi perro hace esto? digo, no, no es que no se trata de qué hago cuando mi perro hace esto, se trata de hace, ¿qué hago para que mi perro no haga esto? entonces la gente eh, riñe o corrige pues, ¿qué hago o, para que
0: mi, cuando mi perro hace esto? te refieres al comportamiento que no, queremos, que no quiere ¿no? ¿no? ¿cuando ladra qué hago?
2: pues ya nada, de hecho no hay ni caso eh, tenemos que evitar que ladre vale entonces claro, cuando tú empiezas a anticiparte a redirigir por otro lado el perro te empieza a hacer caso porque estás con, con refuerzos, con tuyos, proponiendo otras cosas. Y, y el guía, ¿no? El guía vuelve a. Hasta que le metes eso en la cabeza, el guía vuelve a. Dale, bronca, corrijo, oh, ¿no? corrijo Siempre está el
0: corrijo, ¿cómo corrijo? ¿Cómo
1: lo hago? ¿Pero qué hago cuando?
0: Claro, no. exacto. ¿Qué hago si.? Y tú, bueno, ahí ya, relájate. Claro, ya, <risa> ahí ya, ya nada, ya No pasado. lo disfrutes, ya está. pero relájate, ¿no?
2: Ya es... da igual, sí.
0: Entonces, eh, hay, hay otra cosa también que. Por ejemplo, cuando un ejercicio como muy sencillito, ¿no? Pero que la gente nos suele llamar, como que, digamos, yo voy a decir así un poco, la gente que no tiene mucho problema, su problema es que el perro tira de la correa, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner, entonces te llaman. Eh, y tú coges al perro y es verdad que hay es muy complicados y que tienes que, hay que trabajar, eh, pero simplemente el hecho de, 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 um, estar ese, de, de prestar esa atención al perro, ¿no? y de saber milimétricamente qué sí y qué no. Eh, te voy a reforzar, que es lo que decía, no dejando las cosas claras. Pero además, con la sensación de, según lo que me dé el perro, así trabajo. Claro. Y no un, necesito que el perro no tire. Es como uno no sé si va a tirar o no. O sea, tú me has llamado porque el perro tira. Entonces, yo ya, yo ya doy por hecho que el perro va a tirar. Pero yo voy a evitar que tire. Voy a hacer todo lo posible para evitar que tire. Entonces, es la seguridad con la que muchas veces cogemos la correa. Que nos pasa con cualquier comportamiento, pero el. Y, y yo no voy buscando que no tire, yo voy a trabajar para que no tire, pero no pasa nada si tira, porque eso es lo que tengo que, que valorar, ¿no? El cuándo tira, el por qué tira, cómo tira.
2: Claro, y, y, y sobre todo, en, en, por ejemplo, tirar de la correa o todas las historias del paseo, eh, estamos pendientes del perro en el paseo. Uh -huh que es lo que la gente no hace, la gente solamente se fija en el perro cuando ya no tira, huele lo que no quiere que huela, tira de la cola. Nosotros, ¿no? nosotros estamos intentando tener la atención del perro, al principio más, luego vamos dando más libertad, ¿no? y cuando la requerimos la pedimos, pero es, es eso, nosotros estamos pendientes de, de, de que el perro nos preste atención, prestándole nuestra atención, ¿no? la atención bidireccional, y claro, eso es anticiparse y es que el perro también te la presta a ti, está más pendiente de ti, te hace más caso que a alguien que solamente él. se dirige a él cuando cuando hay que corregir o cuando hay.
0: Creo que la atención malo. marca una diferencia importante porque es exactamente lo que dices, o sea, la gente no presta, no suele prestar atención al perrete, ¿no? Te escribías por ahí un sí. artículo estupendo eh, que está publicado en el blog. Eh, no me acuerdo cómo era el nombre, cuatro de cada cinco veces mi perro. ¿No? Ese es el, el título del artículo eh, y precisamente habla de eso, de la cantidad de veces que nos di dirigimos al perro, cuántas veces es para decir, wow, qué bien has hecho y cuántas veces es para decir que no tires, que no comas, que pares, que no ladres, que no. Entonces, eh, claro, cuando nosotros, en, o sea, en nuestra vida en particular, pero por supuesto cuando estamos trabajando, yo cuando saco a, a las perras, no que... Bueno, pues que tanta gente y tantas veces hoy dejo, me toca sacar a las perras, y es como mi momento de sacar a las perras o sea, de poder ver lo que hacen, de poder trabajar con ellas en alguna cosa, de poder jugar con ellas o sea, no es que no me pese es que lo que me pesa es no tener más tiempo para poder sacarlas ¿no? eh, y creo que esa es la diferencia el, doy por hecho que el perro tiene que hacer las cosas bien o que el perro tiene que hacer lo que yo le he dicho que tiene que hacer por supuesto con una o dos veces que se lo he dicho como si ya no necesitase más repeticiones y... Y cuando lo hace mal es cuando me siento frustrada, ¿no? Porque, jolín, es que lo está haciendo mal y ya lo sabe. Y yo no sé cómo veis el hecho de las, precisamente, las repeticiones. El número de repeticiones que nosotros sabemos que a lo mejor requiere eh, un comportamiento concreto y que, sin embargo, un cliente, pues, que se cree que con cuatro veces que lo haya
1: hecho, ¿no? Ya... Mira, no solo las repeticiones, eh, también el... el las aproximaciones, digamos, ¿no? Ellos quieren como el otro día con un tumbado me pasaba que es un ejercicio súper sencillo y es como, es que este perro no se ha tumbado nunca, tiene seis años y nunca se va a tumbar. Y digo, bueno, vamos a ver, venga. Eh, es que yo no voy buscando que de primera se tumbe, voy a buscar hasta dónde ofrece el perro y a partir de ahí voy tirando un poquito. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto premias cuatro aproximaciones, al perro le compensa más estar tumbado que estar a mitad de camino de un tumbado, claro. entonces de repente se tumba y es como, ¡Oh! nunca se ha tumbado, ¿cómo lo has hecho? Y es como, no, es que tú le estabas pidiendo ya desde el principio, tumbate y, y no le habías ni enseñado a, a cómo llegar a tumbarse, entonces jodín a veces es, también es, le estamos pidiendo además. Es también esa, esa diferencia, digamos, de
0: te voy a enseñar el proceso del ejercicio, claro. ¿no? y buscamos una meta, yo sí. quiero mi meta, pero bueno, hay una parte de o sea, del aprendizaje, es un proceso claro, cualquier
2: La gente campo. piensa que los perros hablan además el tu idioma en concreto, entonces si yo le digo que se tumbe digo pues es que no sabe, como si dices estornino, ¿sabes? Claro. Eh, primero aprende a tumbarse y luego pones una señal y lo que dices tú eh, pero voy progresivamente y respetando al perro o sea si tengo un basset a lo mejor no se me va a tumbar porque el a es, es luego levantarse de cuesta el puesto en imperio, y pues a él no le gusta tumbarse, sí, a lo mejor no le compensa por. Oye, pues, sí, por eh, está, es tan grave que tu base no se tumbe. Uy, sí, eh, sí. se me ha ido de la cabeza. Tenía otro ejemplo de.
0: De alguna raza de, a lo mejor. Sí, sí. de
2: cosas. De, ah, lo que me pregunta mucha gente, ¿no? ¿De qué salir a correr con mi perro? ¿Qué hago? Digo, pre pregúntale. ¿Y cómo que le pregunte? Pues sales dos minutos a correr con tu perro. Si tu perro, eh, que se quiere ir para otro lado, que no que no va corriendo tú tu lado feliz, pues no salga a correr con tu perro. O sea... Puedes, sí, intentar, ¿puedes intentar convencerle, pero, pero, pero si no primera, quieres, no te parece maratón. que le
0: mole. No te puedes hacer una maratón con tu perro claro. después de haber estado dos minutos y viendo que el perro no tira, ¿no? Claro. Entonces es... No, pues si ya salió, bueno, ya salió. <ríe> Él te dijo, no quiero, no quiero, no quiero, y tú dijiste, vamos a tirar, ¿no? Y me hace mucha gracia lo de pregúntale porque lo utilizamos mucho, y es eso, es pregunta al perro. Y la gente se ríe. Eh, he tenido muchos casos que le preguntan verbalmente al perro, ¿no? Es, eh, a veces parece que estamos tan separados de, de ellos. Eh, o sea, le puedes preguntar, no te va a responder en castellano, ¿vale? Es una pero En cosa castellano no, pero ¿Qué claro. le, le pasa al perro? Por eso digo, que, que le preguntes... ¿Quieres salir a correr? Eso no es preguntar al perro, eso es decirle unas palabras a tu perro, ¿no? Entonces... Pero sí es eso, no creo que, que otra de las diferencias de por qué eh, a nivel profesional podemos conseguir resultados mucho más rápido y mucho más fiables es porque a lo largo del proceso eh, te, voy, te voy preguntando, vamos viendo, vamos continuamente controlando cómo está el perro, cuál es su estado emocional, si te apetece o no hacerlo, si efectivamente es que este perro no se tumba. Eh, bueno, pues es que yo he visto que las patas de atrás las pone de una manera un poco extraña, a lo mejor es que tiene dolor, ¿no? O claro. tiene algún problema. Claro. O al menos el suelo está muy frío, por ejemplo. Que
2: también nos pasa mucho. día en terapia Kim dijo que no. Y pues qué pasará, pues no. que Estaba muerto el calor y el suelo encima no estaba fresquito y dijo: no me voy a tumbar. Me voy a tumbar.
0: Claro. No Exacto. Por eso que hay, o sea, hay muchas cosas más allá del perro no me hace caso. Y nosotros vemos intentamos ver la parte global, el, a ver qué puede estar pasando. Dentro de que hay perros que dicen pues no me gusta esa posición o me siento, que sea es otra no me siento seguro tumbándome eh, aquí en esta calle, porque puede haber otros perros, entonces nosotros vamos leyendo todo eso y la gente lo único que ve es, el perro no se tumba ¿no? entonces eh, creo que es esa parte de entendimiento que sobre todo que cuando
2: que... se tumba y dice, hombre, por fin no menos o sea, que es, se ha tumbado o sea, túmbate con él al lado o,
0: claro. claro. o, o el Ah, ahora sí se tumba, pero claro. estás es súper
2: agradecido, ¿sabes? Que Eso, bueno. me que... pasó cuando, en el parque un señor llamando a su perro, tardaba en venir un poquito y cuando venía le echaba la bronca Porque que había tardado yo. ¡No hombre, no!
0: Al claro. revés.
2: Felicítale que la puse a venir antes porque le felicitas si y le das, si, si tienes premios se los das. No lo entendía, pero si es que está tardando, bueno, pues no puede ser no pero que no no sé o sea
1: y más que lo Nos va a retrasar mucho,
2: claro pero, bueno,
0: pero sí. en general yo creo que en nuestra vida humana el, el aprendizaje es ese también
2: sí sí claro o sea
0: la meta es lo que funciona entonces claro eso lo llevamos o sea, la meta es lo que se persigue no sí, el, proceso, el proceso da igual eh, solamente en determinados casos diría en personas en las que realmente sabes mm, puesto en una etiqueta diagnosticado no de alguna manera entonces valoras el proceso pero si no, es que tienes que hacerlo. Entonces, todo eso lo llevamos también a, a por supuesto... O sea, que creo que es algo más sí, de es. aprendizaje mm, social, ¿no? Social, nuestro,
2: exacto. Sí, sí. Pero que,
0: por supuesto, lo llevamos a... Lo usamos de los con... Poderes, de los animales.
2: Lo usamos con los niños, lo hacemos con, con los amigos, eh, eh, lo hacemos mal con, con, con todo En general,
0: sí. Somos poco considerados. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, y con esta vida rápida es como, boom, bum bum necesito... Deberías respuesta. saberlo, ya. Tú esto ya, tenías que saber. eso ya te lo he dicho. Y, claro. y eso nos pasa con los perros, ¿no? esto ya se lo he dicho, bueno, se lo dijiste Si sí, ya
1: sabe hacerlo, bueno, ¿en qué sitio sabe hacerlo? Claro, oh. sí, me lo
0: hice el otro día. Y tú, ya. Y cuántas veces lo has repetido, ¿no? Eso es, es, es muy común. Así que, así un poco para, para recapitular, eh, les ponemos las cosas claras no les ayudamos en el proceso no es quiero un final es te voy a ayudar te voy a prestar toda la ayuda necesaria eh, no más de la necesaria si puede ser para que tu aprendizaje sea, o sea vaya en evolución pero te voy a, a, a dar esa ayuda ¿no? y valorar también esos pequeños logros pequeños o grandes logros que tiene sí,
2: eh, y el que
1: quitamos la etiqueta que tienen puesta
2: y, y que hacemos que ese proceso sea divertido uh -huh. con lo cual que es lo que, lo que decíamos antes, ¿no? que hay veces los perros vienen, por ejemplo, cuando vienen a hacer los cursos a la escuela, los perros casi todos entran como locos. Porque, son, porque aquí te dicen, se lo...
0: vengo por el polígono y el perro ya se pone nervioso. Y porque y porque es que es el tío. aprendizaje
2: lo hacemos divertido para el perro, entonces por eso hay más vínculo y hace más caso. Y
0: porque el aprendizaje, mil estudios al respecto, eh, es mucho más potente y mucho más eh, fuerte cuando se hace... En un ambiente lúdico, ¿no? En un ambiente claro, claro. divertido, con lo cual lo tenemos todo. Claro,
2: el componente emocional del aprendizaje es muy importante, claro.
0: Muy bien, pues bueno, hemos dado un buen repaso, vamos con el siguiente tema. Bueno, pues vamos a hablar en el siguiente tema de perros adolescentes. Eh, no sé si, si se puede llamar como tal adolescencia Pero desde luego es ese periodo en el que ya no son cachorros Tampoco son adultos Digo eh, como término no específico sí. que no tengo muy claro Sí, más un poco, ¿no? eh, que es algo más humano, ¿no? Adolescencia Pero que sin duda los animales tienen No solamente nosotros tenemos el honor de tener esa etapa dudosa <risa> Extraña Bueno, no? extraña y tan importante Intensa Intensa eh, pero que sí que les ocurre a, a los perros, ¿no? que es el, el caso que nos toca. Eh, ¿Sobre qué edad más o menos eh, podemos decir que un perrete puede ser adolescente?
2: A partir de los 5 o 6 meses influye el tamaño del perro, cuanto más grande es el perro más tarde madura, entonces...
0: Cuanto más grande es el perro, más del, tarde madura, menos vida adulta tiene sí. y antes se hace viejete,
2: sí pero bueno, dependiendo además cada perro es distinto pero entre los 5 o 6 meses ¿no? a lo mejor un poquito antes algunos hasta el año 10 meses o menos, 14 sí, o 16 ahí. un mastín a lo mejor tiene 14 o 15 meses y sigue siendo adolescente por ¿y ejemplo? en qué
0: se diferencia esa etapa adolescente de la etapa de cachorros? porque nosotros a nivel... Eh, popular, siempre decimos, tengo un cachorro de un año, no, tengo un cachorro de año y medio, que ya dices, bueno, estás alargando, ahí más de lo normal, ¿no? Pero, pero obviamente un perro de un año no es un cachorro.
1: No, no, no. no. Eh, la etapa de adolescente yo creo que es cuando ya terminan de... Bueno, terminan, de más bien... Están formando a tope su, su perronalidad Que es un término que me gusta Lo he acuñado yo, ¿vale? Perronalidad eh, Yo creo que es un poco esa etapa En la que están desarrollándose como individuos Cuando son cachorretes Están viendo lo que es la vida Y a qué me voy a enfrentar Y a los 5 o 6 meses ya se han enfrentado a bastantes cosas Y en base a eso eh, Empiezan a tomar decisiones De cómo voy a ser y cómo voy a a interpretar ¿no? Empiezan a probar, ¿no?
0: También yo creo que un adolescente Es como el voy a ver hasta dónde está el límite A ver si me lo paso un poquito más Con otros perros uh -huh. Con las personas, por supuesto ¿no? uh -huh. O sea, yo la sensación esa es de Para ya, deja ya de estar Probando tantas cosas de, de estar llevando la contraria Porque es un poco eso La contraria digo de Pues yo por ejemplo con Luna, que la acabo de pasar hace poquito De un Luna, ven Y es que o sea, me invertía completamente las señales. Luna, ven, significaba me voy corriendo. Pero continuamente. Además, no era ni por bien ni por mal, ni porque te fuera a dar algo que te gusta, ni porque te fuera a llevar a casa. O sea, te da igual. Yo le decía ven y era como me voy. Que al final lo que hice fue dejar de utilizar señales. No quería claro. que se me rompieran esas señales y al final era hacer cualquier otra cosa. Que eso es importante, ¿no? Para, para poder decir en la etapa adolescente vamos a intentar no pasarla por encima, ni mucho menos pero sí no intentar hacer nada como tan novedoso o tan ¿no? comportamientos intentar ¿no? como consolidar comportamientos Sí,
2: eh, lo ideal, si puedes trabajar es lo que dices no de cachorro trabajas todo lo que puedas
1: Es lo que tiene estar en un polígono que le vamos a hacer? Pasa el chatarrero de vez en cuando
2: Intentas trabajar todo lo que puedes hasta que empiezan a ser un poco piezas y lo, y, lo, y lo que dices tú, intentas mantener eso, o, o, o guardarlo en un baúl, o, o si puedes mantenerlo, lo mantienes. Mm, oye, si cada perro es distinto, a lo mejor con algunos puede seguir trabajando. Yo en concreto con Kimi eh, yo paré. ¿eh? Dije que su.. porque aparte del componente este de ir a probar cosas o explorar, eh, es que es como si los hubiesen cogido, ¿no? les agitan, los vuelven a dejar y todas las hormonas están de juerga. El primer celo en las hembras, los machos empiezan a levantar la pata, eh, los olores ya con la nariz pegada al suelo, eh, buscando feromonas, tal. Entonces, en es, eso sí, bastante parecido a, lo, a, la, a la adolescencia humana. Y, y, es bueno. como
0: que en el periodo de cachorros han ido descubriendo cosas y en el periodo de este periodo más tarde no de adolescencia es como voy a voy a poner a prueba todo lo que puedo. Entonces, como además físicamente están cambiando, hormonalmente están cambiando, es como que ya se ven ya no están tan vulnerables como puede ser un cachorro, ¿no? De ahí pues sí, con, con muchas cosas, pero ya, ya tienen capacidades, ¿no? Ya saben que tienen capacidades y esas capacidades pues les salen por ahí no solamente hormonales, sino también de más fuerza física. Claro,
2: sí, sí, y más impulsividad. <ríe> más
0: impulsividad, sí, más más mm, velocidad en la carrera, o sea, es como todo un poco, ¿no? Pueden salir de ciertas situaciones que a lo mejor siendo cachorretes podían evitar porque podían ser más peligrosas. O... Eh, ¿Dejaste de trabajar entonces directamente con Kimi?
2: Eh, sí, en el caso concreto de Kimi eh, se volvió loco hormonalmente era conseguir pasear sin que se escapase siguiendo un rastro de más que mi, como sabes que tiene una nariz prodigiosa, eh, era poner la nariz en el suelo, buscar rastros de celos o pises de hembras o lo que sea y
0: ¿Y qué hacías? Porque no trabajabas con él como tal, pero ¿cómo gestionabas tu día a día? ¿Qué le hacía? Porque obviamente necesitaban un montón de estímulos, necesitaba, ¿no? Claro, bueno, yo, estoy, yo eh,
2: eh, hablo en la calle, ¿vale? Eh, eh, en casa el comportamiento, no, la verdad es que varía muy poco. O sea, yo sí seguía siendo... Hacía caso a las señales, más o menos, a lo mejor molestaba un poco más a los gatos, pero eh, en casa bastante bien. Era sobre todo el en el paseo, claro, yo vivo en un en, en entorno urbano y, pues claro, hay pises de, de, de todos tío. los colores. Entonces, surgió su primer archienemigo, de un encontronazo de adolescentes frontal, que larga, larga, la, larga, la, la segunda vez fue igual y ya. Han pasado dos años y siguen sí. <risa> igual cuando se ven. Eh, y, y, y alguna fuga hubo de siguiendo un rastro. Entonces eso, pues, que en la calle trabaja paseo, con correa, anticipándome todo lo que pueda, pero vamos, era tan intenso en el caso químico que ni con un jamón cerrando eh, en el bolsillo me hacía caso. Entonces, nada, aguantar aguantar, aguantar, aguantar. Pues con, eh, conductas de molta con otros machos, por el, el estrés, por <coughs> intentar evitar para que no se fuesen conductas aprendidas o redirigir a otro tipo de, de conductas para liberar estrés. Aguantar, pasarlo. algo
0: sea, muy, muy básico, ¿no? Es como manteniendo las cosas que ya sabíamos de antes Sol dentro de lo que se pueda.
2: Sobre todo evitar que adquiriese conductas que no quería. O sea, que, que se a que aprendiese que montando liberaba estrés y a lo mejor luego al adulto se le quedase. O pues, alguna bronca de adolescentes con otros perretes que había por allí, pues. Eh, al menos posibles, por favor, para que no cogiese conductas de, de reactividad y tal. Eh, un poco trabajar eso, evitar eh, comportamientos que se repitiesen ciertos comportamientos muy a menudo para que no se convirtiesen en, en aprendidos. Sobre todo, eso trabajé uh -huh. con Kimi y perdí 3 kilos. son <risa> el maldito cachorro. Porque
0: Tú, como, que además te sobran. Me
2: sobran además. Entonces, Entonces sí, sí. bueno, era verano también. Pero bueno, sí, es, o sea, decir, es una cosa muy dura, ¿vale? Hay que,
0: hay que tener muchísima paciencia, mucha paciencia y entender que es una etapa, ¿no?
2: Y y bueno hay que no, acabar el año. O sea, que que no decir, acaba el año, al año mejora mucho, digamos el año más o menos, pero que luego hasta hasta los tres años incluso puede llegar a ser el perro ya no se convierte en un señor adulto tranquilo <risa> o una señora adulta tranquila y está todavía ahí Va como bajando, ¿no? De un modo progresivo. La impulsividad. Lo...
0: Y yo no sé, Celia, si te acuerdas de tus adolescentes. Pues mira, ahora
1: que ha dicho Miguel lo de los tres años, eh, sí que recuerdo, y además esto lo, lo he hablado, pues eso de cuando me encontraba, yo todavía no era ni educadora, ni tenía ni idea de nada en la vida. <ríe> me encontraba además con gente que iba con su cachorrete o con su perro Es que no me hace ni caso Y la mía, la verdad es que es de caza Pero se si iba a cazar detrás de los conejos, la llamabas y venía Porque claro, me estoy acordando que la llamabas y venía a partir de los tres años De repente, un día decidió que empezaba a venir Porque hasta los tres años era como... Sí, o sea, ten todo lo rico que quieras que ya iré yo cuando yo vea y no porque se fuese lejos y siguiese 50 rastros y tal sino desafiando el es que no voy a ir todavía y que vengas y te miraba y decía no
0: es ese desafío el que yo con, con Luna he tenido de continuo de continuo yo a Luna la cogí ya con cinco meses o sea ya está, me dieron toma una adolescente y fue como venga va entonces es verdad que yo no puedo saber con ella en concreto, ¿eh? luego con las otras, eh, sí que con las otras, con Sashita, ¿no? que tenía tres años, pero con las otras sí he pasado de cachorro a, a adolescente, a, a perras adultas. Pero lo que más cerquita me pilla es Luna, y, y es ese, o sea, el ver en la cara que sabes lo que la está, ella sabe tiene, lo que la estás pidiendo, ¿tiene? pero no lo va a hacer, y no lo va a hacer porque puede no hacerlo, ¿no? Ese es el, o sea, porque puedo no hacer lo que me estás diciendo, no lo voy a hacer. Eh, que es tan frustrante cuando estás intentando enseñar a tu perro y demás, y que si no tienes muy claro en qué momento está, porque yo, aparte de, de toda la trayectoria de educadora canina, es que tengo a tres perras antes que a Luna entonces ya es otra cosa, ya sé que esto se calma, que esto se, se, se puede
1: ajustar sí.
0: pero me puedo imaginar, vamos, me puedo imaginar muy fácilmente, porque cuando yo tenía a Nesca, eh, Nesca o sea, ha sido siempre, y su comportamiento ha sido siempre la perra del, del millón, pero cuando yo he tenido a Nesca de adolescente, eh, ostras, claro, luego no te acuerdas, porque ya es hace adulta, porque ya es maravillosa, porque te hace caso en todo, porque siempre decíamos, parece la perra teledirigida, pero se me acabaron las pilas en la adolescencia, <risa> o sea, no, había forma, y es eso, de ven, no, y de... Y de bueno, pues eso de frustre, la frustración y el decir esta es la perra que tengo, esta es la perra que va a ser el resto de su vida, y ¿no? Y empezar aquí como diciendo, ostras, algo tengo que hacer con la perra. Afortunadamente a Nesca le duró muy poquito, a Luna todavía le dura. Es verdad que ya tiene retazos de... O sea, de hacer cosas que dices, wow qué cambio has dado en una semana. Pero, pero bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Va bajando poquito a poco. Va bajando uh -huh. poquito a poco y... Pero ese momento, yo he de decir, siempre lo digo, me, yo no sé si ha pasado o no, pero, ostras, he tenido que hacer un trabajo muy grande de respirar hondo, entender lo que estaba pasando y, y, y de actuar en consecuencia, ¿no? De no, no te enfades y entonces me he reído mucho.
2: Claro.
0: Pero eh, no, no es fácil porque hay veces, y, y vuelvo a lo de siempre, ¿no? Para mí el gran problema cuando, a la hora de poder entrenar a un perrete... ...o de prestarles atenciones... ...son nuestros tiempos... ...nuestras prisas... ...nuestro esto tiene que estar... ...entonces... ...asumiendo eso y diciendo... ...bueno pues ya está... Eh, ...la perra... ...está como está... ...yo no he dejado de trabajar con ella... ...pero porque no he empezado... ...no he empezado a trabajar con ella... ...hasta hace poquito... ...es decir... ...yo todo lo que he hecho... ...desde los cinco meses... ...ha sido trabajar muchísimo el vínculo... ...que eso era... ...y en la adolescencia... ...que dan tantas ganas de ahogarles... ...o de venderlos... ...sabes... ...no sé regalarlos por ahí eh, trabajar yo mi paciencia que además a nivel personal tenía ahí digo venga no. va, vamos a hacerlo guay pero aparte trabajarla o sea ese momento de me estás timando, me estás mm, haciendo cosas que, que no debes y que además eres consciente porque te sabes no cojo más esto y te es que es eso el te miro y lo bueno. como y te miro o sea te, te lo estoy diciendo no que lo hago porque quiero bueno, no
2: lo bueno, o sea, que es decir, tenemos un, un por lo menos a mí me pasa y yo creo que a vosotros también que en el fondo no mola. O sea, quiere decir que no estoy pero tome decisiones y haces que no te voy a hacer caso. Claro. Y dices, pues tío, sí, eres tú, o sea, sé tú.
0: Esa ¿No? es la parte de, de diversión que he tenido, claro. el conocerla,
2: si, ¿no? salga, si sabes verlo sacarle eso, que es lo que mola, el problema es eso cuando lo pasaba con Kim Miguel que te va para una carretera haciendo un rastro, eso es desesperante, pero claro. en casa...
0: Yo todo lo que he tenido ha sido, eh, lo que os decía, el vínculo, o sea, me, me he esforzado muchísimo porque ya venía con cinco meses y es una perra que es adorable, la verdad, pero pero quería fortalecer mucho el vínculo, incluso en momentos complicados de, de salgo corriendo, no te hago ni caso, o sea, de uf, calma, no, no estropees ese vínculo. Entonces, eso principalmente, la atención, porque es una perrina que ahora ya se concentra mucho mejor, aunque todavía tenemos que trabajar sobre eso, pero hostia, cualquier cosa, vamos, tenía una atención mínima, o sea, atención a muchas cosas a la vez, o sea, ninguna en concreto. Eh, y algo más que acabas de decir, Mirel, que, que se, se me va a vínculo. Sí, yendo, y el disfrutar de, de que el desarrolle
2: su personalidad. Un, sí,
0: sí, el sacarla, el, el ir conociéndola, ¿no? Porque claro. claro, tenía cinco meses y es un poco el ver como. ¿Cómo hacemos? Pero ah, a nivel ambiental, es decir, de manejo de, del ambiente. Es decir, si sé que te vas a marchar, te vas a ir a corriendo porque no tienes límite en correr, da igual dónde, porque no tienes atención a nada, ni siquiera sabes si han pasado cuatro pájaros o no. Eh, entonces manejar el ambiente de dónde te puedo ir a sacar. Porque sé que me la vas a liar y sé que me voy a enfadar. Entonces no me quiero enfadar. No quiero que me la líes, no quiero que te pille un coche. No preocuparme de más. Eso es, entonces te voy a llevar a un sitio en el que voy a tener un poquito de tiempo, te voy a poner un GPS y voy a controlar por dónde vas y qué, no el, todo, todo ese manejo. Eh, si yo sé que estás súper nerviosa hoy por no sé qué, no te voy a dejar en un sitio donde me puedes destrozar cosas de la casa que yo no quiero que destroces. O sea, todo ha sido el cómo manejo la situación para no tener que enfadarme y para que no me tengas que romper nada o que hacer algo o, o incluso ponerte en peligro, ¿no? Entonces esa es un poco, para mí la etapa adolescente es ármate de paciencia, conoce al perrete, efectivamente ríete un poco de las cosas que hace porque si no lo vas a pasar mal y son varios meses. <risa> y, y luego es eso, maneja mucho el ambiente.
2: Anticípate y o sea, maneja el ambiente. Entonces, yo me acuerdo, o sea, ir por el parque, como ya te digo, estoy en un entorno urbano, por el parque y, y todo el mundo, pero tú no soltas a tu perro, no, eh, porque tú no eres educador, sí, pero es que por eso. no puedo soltar a este. Que ahora a este no le puedo claro. soltar. Sin embargo, aquí me tiene una super llamada que, que la cogió de la, se la metí bien de, de, de cachorrillo de adolescente, funcionaba para no sé qué hubiese un rastro y que ahora la, o sea, la mantiene súper bien, ¿no? que, que, que es genial, porque bueno cuando no me haces ni puñetero caso al menos puedo tirar del silbido y viene como un cohete y eso. yo y que eso con eso es verdad me conformo
0: en, en la adolescencia todos esos comportamientos que parece que se pierden están ahí, están en algún lugar ahí entonces, si podemos utilizarlos en la adolescencia, fenomenal pero si vemos que no funcionan pues lo que yo decía, o sea, deja de usarlo y ya retomas más adelante ya retomas cuando te haga caso no El, la máxima de no voy a Pedirle algo a mi perro que sé que no me va a hacer, no que no me va a prestar atención. Entonces, en esa etapa es, por eso es muy necesario el manejo ambiental, porque es que, y situacional, la ¿no? de, la, de lo que esté ocurriendo, porque es que no, no te va a hacer caso, o sea, está otra cosa. Y creo que solamente hay que pensar en nosotros como adolescentes, o en nuestros hijos adolescentes, o en nuestros sobrinos adolescentes, para ver efectivamente que están a otra cosa. Y no son horribles, ni. No, simplemente. Y volverán, volverán. Y volverán, volverán. Y hay que ver, efectivamente, cómo vuelven, ¿no? Pues eso es un poco con los perretes. Hay que ver eh, toda esa parte adolescente en la que, si hemos tenido esa paciencia, ese vínculo va, va a ser mucho más importante que cualquier otra cosa que le podamos enseñar, ¿no? También de cachorros. Pero es que en la adolescencia te ponen a huevo enfadarte con ellos. Sí, sí, y
2: cargarte el vínculo. Y
0: cargarte el vínculo. Entonces es como, ante la duda, permisibilidad, ¿vale? Yo, o sea, no, no me gusta, pero ante la duda, déjalo. Déjalo estar. Ya corregirás cuando tengas otra actitud tú, posiblemente. Claro. Entonces, bueno, pues nada, nuestros queridos adolescentes, que a mí me encantan, ¿eh? eh pero, pero cuestan mucho, cuestan muchos kilos de... O sea, eso, o
2: sea, es un, esfuerzo, es un sí. esfuerzo.
0: Sí, entonces, bueno, que no hay que preocuparse, que vuelven, pero, pero hay, que, hay que saber manejar esa etapa adolescente. Vale. Muy bien, pues, pues continuamos con nuestro podcast. De lo guays que hemos sido y lo bien que lo hemos hecho con los adolescentes con nuestros últimos adolescentes, por lo menos vamos a ver ahora cuáles han sido los principales errores que hemos cometido nosotros, nosotras con nuestros perretes eh, a lo largo de nuestra vida, ¿vale? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? <risa> Empiezo yo si no <risa> Yo he cometido un error con Nesca, para mí el más grave posiblemente que cometí con ella cometí muchos que ahora vamos contando, pero fue con el tema de la comida. Porque Nesca es una perrita que le flipa entrenar, le flipa jugar, correr, toda la parte física, comer no, y no le ha gustado nunca. Pero cuando ella tenía un añito, no, cuando no llegó al año, claro, a mí me dijeron eh, los perros hasta el año, dice, luego la comida que le des, bueno, pero hasta el año tiene que ser una comida muy buena porque se está formando físicamente sus músculos, sus huesos, demás. Entonces, bueno, pues yo me quedé con eso y mi perra podía pasarse dos o tres días sin comer. Entonces, claro, para mí pasarse dos o tres días sin comer era como, no puede ser, o sea, no entra en, no entra en mis esquemas. Y yo he llegado varias veces a coger, meterle la comida en la boca y cerrarle la boca y traga y la verdad es que ahora lo pienso y no sé ni, ni cómo lo tragaba yo creo porque se debía de asfixiar la pobre y ahí con la comida así porque yo la veo ahora y digo es que no lo o sea se puede quedar dos horas con tal de no tragárselo pero de alguna manera debía de tragarlo o, o pues no llegué a meterle los dedos eso sí que lo tengo claro entonces no sé cómo llegó a comer eso eh, con con el rollo de, no, échale eh, un rollito un rollicón sí, de aceite, o una salsa, y que por otro lado me decían, no, nunca lo hagas porque entonces jamás comerás un pienso. En fin, he probado de todo y nunca ha sido buena comedora, nunca. Creo que por ahí viene eh, también. Parte ah, bueno. de, o sea, creo que no lo era porque no lo era, pero que es que además, eh, o sea, ahora dice no lo quiero y, y, o sea, me tienes que abrir la tripa y meterlo mm. si quieres que yo dijera esto. O sea, entonces para mí ese ha sido una de las grandes de los grandes errores que he tenido con Nesca
1: Yo es que he tenido muchos O sea, yo es que ha sido un cúmulo de cagada tras cagada Pero vamos, o sea, espectacular Empezando porque en mi primera perra El conocimiento que yo tenía era de alguien que salía en la tele Que todos sabemos de quién estamos hablando Que no le voy a darnos publicidad porque ya bastante tiene Extranjero, eh, supongo, por la. Por sí, extranjero, tiempo, ¿no? pero nos comunicábamos bien en el idioma, nos entendíamos. <risa> eh, pues eso, o sea, de, de, lo que yo tenía de conocimiento era lo que dijese ese señor y además lo que dijese ese, ese señor era misa. Y yo, súper comprometida, según llegó mi perra, todos los DVDs, todo me lo vi y todo lo apliqué. Y cagada tras cagada, obviamente. Eh, eso juntado con. Eh, que, que este hombre no hablaba nada de la socialización, o no recuerdo yo que hablase nada de la socialización, y, y la socialización que tuvo mi perra hasta prácticamente los 3-4 años fue ir al campo que había al lado de mi casa, soltarla y correr, y ya pues pues con todos los problemas que eso derivó, obviamente así que empezando por ahí terminando por yo qué sé cualquier tontería que se te ocurra pues esas cagadas las he hecho
0: he de decir que yo también eh, era muy fan de este señor <risa> que conocemos y, y que hay muchas cosas pero en cierta o sea en realidad es que no había mucha no había más no había mucha más información si no era específica o sea si no ibas a buscarla de Entonces... hecho
2: era, era casi revolucionario ¿no? porque decía cosas incluso o sea cómo estaría el panorama para que este hombre pareciese relativamente amable con, con el trato hacia el, hacia el perrete. Sí. O sea que sí, que es que bueno, pues las cosas fueron... En mi caso, que he tenido perros desde pequeño, y adolescente yo, luego por muchos motivos no he podido tener perro y, y gracias a Dios eh, a Kimi le he tenido después de haber estudiado bastante bien y alguna una de haces con Kimi, pero pff, yo me acuerdo de Guti, mi, mi último boxer, pues eran los, los años 80, ¿no? A ver, tututu, sí, los 80, o sea, porque comentaba, eh, yo era el que le, de los que le ponía patas arriba cuando me mosqueaba con el perro, con la idea feliz y en tiempo, <risa> un poco de razón de que al menos yo no era de los que le sacudía, porque todo el mundo... Le daba un azote al perro o un capón o... Y yo decía, yo, no, yo le pongo patas arriba que no le duele, ¿sabes?
1: <risa> Se duele en el alma.
2: Sí, sí, pero claro, luego dices, sí. madre mía.
0: Pero claro. no lo sabíamos. Claro. claro, no lo sabíamos. entonces. O sea, yo... ha habido una evolución en general en el trato humano y animal, sí, sobre todo en, a partir de los 2000, te diría, 2000 algo... Eh, que éramos un poco brutos en general, todos con nosotros mismos y con nuestros animales. ¿no? Y
2: yo te digo, eh, ahí antiguamente eran...
0: Mucho más. Mucho
2: más. O sea, un, son 10 años más de experiencia en este aspecto y, y mucho. Igual que, que las peleas. O sea, eh, yo recuerdo cuando era niño, o sea, que los perros se peleaban, pero, pero por todas partes y, y, y muy fuerte. Y mi, mi, mi primer perro, el Chingo, tenía muchos puntos. O sea, le habían cosido muchas veces por peleas. Que ya, eso ahora, pues, ya nosotros vemos una y ya así un poco tal y ya nos echamos una mano sí, a la cabeza. wow, sí. qué catástrofe ¡La hemos cagado! Y, o sea, yo recuerdo de engancharse y no soltar y ese tipo de cosas que yo creo que eso también ha ido... No sé, supongo que es porque hemos mejorado el trato hacia los animales y...
0: O la conciencia, ¿no? Eh, pues quizá. Eh... Del que, dolor, que yo siempre sufrir. creo pero pues yo siempre creo que este bueno este señor y algunos otros que sí que lo que hacen es una o sea, lo que han hecho es eh, generar más conciencia de que un perro no es para tenerle allí y que se pegue o que haga o que claro. no haga ¿no? entonces quizá de alguna manera eh, vamos teniendo más conciencia de que estas cosas no pueden pasar aparte de que creo que a nivel social también tenemos más conciencia de que eh, tu padre o tu madre no te puede dar una torta, ni te. Mm. O sea, es como todo en general. no bueno, hay que un pequeño
2: salto, que la gente. No, algunos lo dan y otros no, ¿eh? ahí...
0: Sí, 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 eso es así, ¿no? Siempre hay, pero en general, ¿no? Cuando hay una evolución, siempre hay algunos que se agarran ahí a lo que fue y que les cuesta. Aunque lo modelen, lo Lo modelen, lo modelen un mm. poco su comportamiento, bueno. pero.
1: Sí, pero hoy, por ejemplo, hoy en día, si tú buscas información de. pues de adiestrar a un perro y tal. Sigue habiendo mucho de lo otro, pero tienes mucho más accesible encontrar cosas en, en línea de bienestar animal, de trabajo en positivo. Pero antes, sí, antes... esto bueno, era claro. la orden del día y Quiero además decir... consejos de parque. o sea Eso, Total. consejos
2: de parque. Hay mucha gente que no se molesta ni a buscar información. Claro. Entonces, a mí, lo de, a mí me vas a contar, ¿no? Que yo he tenido... Perro perros también, toda la vida. Ya. Sí. Digo, ya, ya. También los taxistas que llevan 40 años conduciendo, pero pues, ninguno es campeón del mundo de Fórmula 1, ¿sabes? Eh, no sé dónde significa que, que, que saben conducir a toda velocidad. Eh, entonces... Eh...
0: Yo, yo yo es que os voy a contar alguna otra, porque te, te, como he tenido muchas... Te, te. Vale, os voy a contar... Eh, no todo pasa por, por la violencia, por supuesto, pero sí que es verdad que yo hacía algo con Noah. Todo esto ya entrando en la parte profesional, en, iniciando en... Bueno, pues el primer contacto que tuve con la parte profesional de la educación canina... Eh, una de las cosas que me decían es, cuando tu perra tú la llames y no venga... Además que Noa es una perra eh, muy lenta en ese sentido, las respuestas que era... Muy lenta, entre comillas, pero es verdad que, que tiene unas respuestas mucho más lentas... Que lo que puede tener Nesca, ¿no? Que en aquel momento eran las dos que tenía. Entonces, tú la llamas y si ella no viene coges una correa de estas de eslabones y la tiras, no contra la perra, que eso era lo positivo, tú no estás pegando a la perra, pero sí la estás tirando al lado para que suene, para que haga y la perra viene. Pues estas cosas las he hecho yo, hasta que he visto que coger unas llaves, la perra se me metía debajo de la cama y era como nunca jamás, entonces fue como wow, espera que algo está pasando, ¿no? Eh, pero cositas que a lo mejor en un momento dado no nos cuenta alguien me da igual por muy profesional que sea o más tiempo que lleve contigo o, lo, o sea que tú o lo que sea eh, pero que no cuestionas que a veces es normal que no cuestiones claro. porque te lo están diciendo y te lo está diciendo alguien que sabe pero jolín que si, nos, si conseguimos hacer un poco el esfuerzo ¿no? de ponernos en otra posición y verlo desde fuera te das cuenta de que eso es una cagada Vale, pues yo esto con Noa, que encima es una perra que ha tenido todo tipo de miedos, eh, pues imaginaros lo que... Eso es una gran cagada con Noa, ¿vale?
1: Yo he llevado al, al extremo del positivismo, no de tanto de... Pues eso, hay cagadas con violencia y cagadas sin violencia, pues la, esta es de las de Sin. Eh, me dijeron que si el perro llora o si, si te está pidiendo ayuda con un lloriqueo tienes que estar ahí por y para él y todo esto ¿no? y sí si te está pidiendo ayuda y, y habrá que ver cómo le tienes que ayudar pero yo por ejemplo lo que conseguí con mi perro es que llorase todo el rato, para todo y estuviese hiperreforzado el lloriqueo con todo lo que eso conlleva que es aprender tú a vivir con un lloriqueo constante y tener la paciencia de no reventar eh, entonces eh, pues mi perro tenía miedo a subir las escaleras y cuando yo las subía eh, vivía en un chalet y cuando yo las subía era el perro lloriqueando todo el rato porque quería subirse conmigo pues en vez de ayudarle a gestionar cómo subir las escaleras o enseñarle a subir, yo qué sé, otra cosa que se me podría haber ocurrido eh, lo que empecé a hacer es, si el perro llora yo bajo porque pobrecito, cómo va a estar llorando no? pues eh, eso es lo que conseguí, un perro que bueno, lloraba y yo iba, lloraba y yo iba y a día de hoy todavía tiene mucho lloriqueo y limpiar eso ya tela
2: bueno, pues es una cagada pero sin
1: violencia y sin malestar
2: exactamente y sin, y sin malestar para, para el perrote yo igual eh, como he tenido la suerte de empezar a estudiar esto ya pues aquí muy, muy en positivo todo Tal vez mi cagada más, y, más cercana es que mi perro hace le sale a las narices en eh, muchas situaciones porque, eh, porque sí, porque es un poco también mi personalidad, pero eh, bueno, es, a lo mejor soy un poco peor poniéndole límites al perro, ¿sabes? Le dejo demasiada libertad, tal vez. Me parece divertido, en el fondo yo creo que me gusta, pero sí, puede considerarse también un poco una cagada.
0: Si te, o sea siempre, siempre decimos y hacemos mucho hincapié también en el. Eh, cuando dicen, el perro se tiene que subir al sofá, que es algo que te preguntan, depende de lo que tú quieras que el perro haga, ¿no? Pues esto sería un poco. ¿no? Sí, a sí, ti te, sí, a, a, a te gusta dónde? que haga lo que claro. le dé la gana, que te perjudica en algunas cosas, pero, pero te compensa en otras, ¿no? Es como, claro. bueno, pues haces lo que te da la gana. Entonces, bueno, creo que ahí también está un poco, efectivamente, siendo tu personalidad, pues os lleváis guay. Y luego tenéis mucho vínculo, o sea que es que una cosa no quita la otra. Claro. ¿Vale? Entonces, eso está. O sea, son cagaditas, así, un poco. Sí. Eh, pinceladas. Sí, hombre,
2: pinceladas, siempre porque pinceladas. Son, ¿qué decir? son de hace poco. Es que hemos, nos hemos formado, nos hemos esforzado. Si yo te cuento las cosas te es que te has muy joven, bien Bueno, súper bien sobre todo. No, pero muera Porque es, es lo que estabas diciendo antes, ¿no? Eh, que cuando tú hiciste tu primer curso Cuando pasa esto Tiras la correa O cuando tu perro llora ¿Sabes? Y, y lo que he aprendido yo es Vamos a no cargarnos el vínculo Y vamos a ver cómo solucionamos una historia No es... De hecho, era un poco frustrante al principio Porque yo venía con la idea de ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Y me cuesta un poco cambiar el chip y decir, no, no, o sea... Y te
0: llegó un depende, ¿no? Te llegó un
2: depende, el, el, la famosa frase de sentido animal, depende del perrete, todo con es, depende del perrete, la siete es, que, claro, afrontas la... la el, lo que estés trabajando en ese momento, adaptándolo, ¿no? ¿no? No está el super consejo, es a ver cómo lo gestionas sin cargarte el vínculo, y... Claro, pero antes no, antes era. Claro, si era... sí, era... perro te la en el ascensor, como le pasó a mi padre, pues el perro, el primero ya llega a casa. Claro, tú lo tienes a ver, es una burrada, pero. Adoptas a, a un perrete que no era, no era cachorro, ya era adulto. Los metes en casa, se meten en el ascensor lo los metes. El perro le metes ahí en una jaula, se da la vuelta a un señor que te acaba de coger hace unas horas y que hizo darse la vuelta y y, y ladrar y gruñir y los dientes entonces mi padre le pegó por hablo de los años 70 claro. eh, perdón, Sí, no, sí no porque como, como
0: un perro te va a gruñir empezamos no empezamos así
2: claro, y empezamos así el primer día como va a acabar claro. esto
0: bienvenido padre, a casa ¿no? mi padre
2: adoraba a los animales o sea, de verdad ¿eh? yo creo que es la única vez que, que debió vio pegar al perro pero, pero esa que decir
0: bueno, pero que también tu padre o sea, yo me puedo imaginar en un ascensor con un perro que no conozco en realidad por mucho que le haya cogido que se gire y me gruña y me, o sea Sí, yo bueno. no, no le voy a pegar porque sé que depende de cómo sea el perro voy a salir perdiendo pero me refiero que también es tu, tu integridad es decir que no mande que no mande no, sí como... claro claro sí sí pero bueno que no tiene que ser fácil estar en un ascensor no, no, claro. y que llegue un perro se gire y te gruñe y tú diciendo
1: que se pues abra la, la puerta que se abra la
0: puerta no o sea que pero sí, sí. Eh, yo hay otra, otra de las cagadas a ver con es que he cometido muchas creo que las he cometido casi todas eh, luego afortunadamente he ido mejorando hasta
1: llegar a Luna. Verás cuando llegues a la perra 10.
0: Wow,
2: eh,
1: ya veremos yo qué puedo hacer no, no, no. con mi vida. Pero,
2: pero...
1: Diez, no por favor. Eh, pero a ver, todas mis perras son 10. Por eso. O sea, decía perra número 10. Ah, vale. Ah, vale. Perdón, me he expresado perdón. mal, perdonadme. Todas las perra, perras son 10.
0: La perra número 10 va a ser, vamos, ya veréis, ya. Me, me va quedando menos. Bueno, el caso es que... Eh, con Nesca una de las cosas que hice aparte de eso que dices del lloriqueo eh, o sea, todo era la perra tiene que ser capaz de hacerlo o sea, yo no quiero ya tenía ahí cierta conciencia de no se lo tengo que dar todo hecho entonces ella tiene que conseguir hacerlo pero claro, llevado al extremo era una perra con unos niveles de estrés bestiales porque cada cosa era un reto que la molaba pero era un lloriqueo continuo también entonces era como, venga, que tú puedes, pues me acuerdo una vez, por ejemplo, una de las muchas veces, eh, cogiendo la pelota, que en realidad era la cagada que iba a contar, el tema de ser una yonki de la pelota, pero con un aspersor y una pelota en medio. Entonces era como, claro, ya no se, no se metía por el aspersor, pero era como, venga, que tú puedes coger la pelota, venga, que y al final la cogió. Pero si estuvimos seis minutos con la perra llorando, intentando, subiendo y tal, y eh, totalmente innecesario... Porque además la perra no podía gestionar, nos pedía a gritos, ayuda, y era como, tú puedes hacerlo, y claro que podía, pero no era necesario hacer eso. Entonces, bueno, eso eso así como hilado, ese lloriqueo de lo que decías antes, pero lo de la, lo de la pelota, o sea, eh, exagerado, muy exagerado, tenía una perrilla muy yonqui de la pelota. Ya no, digo tenía porque sí que lo he trabajado mucho con ella, y le he enseñado, molaría eh, hablarlo en algún podcast de cómo hemos hecho todo ese proceso, pero es verdad que, que sí que necesitaba necesitaba es que, bueno son temas que, que son muy recurridos también con, o sea, muy recurrentes con la gente, ¿no? de qué pasa cuando cuando está todo el rato ahí enfocado entonces yo todo, o sea, todo su refuerzo como comer no la gustaba pues era, no corre, y la tiro y corres y corres y corres y al final, eh, bueno, pues es que hoy por hoy, que ya está muy malita, que ya está muy mayor, eh, pues su motivación es o bien estar en el agua, así un poco queda cuatro pasitos y se queda un poco fresquita, o, o poner una pelota a dos palmos que ella hace por coger, que está genial, que ahora me viene muy bien. Claro. Ahora me viene muy bien, pero ha pasado muchos años en su vida en los que era en realidad un problema porque no veía nada, no, no atendía absolutamente a nada lo bueno que hice, ahí tengo que decir, es que yo no me llevaba la pelota al parque yo no me llevaba la pelota, o sea, simplemente cada vez que teníamos ocasión en una finca o lo que sea, pelota, 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 pelota. pero no era la típica perra que va así caminando en un, contigo por la calle porque quiere que le saques la pelota, por lo menos eso no lo hice que podía haberlo hecho pero no, no ocurrió así
2: y que lo hace mucha gente ¿eh?
0: y que lo hace mucha gente por eso digo
1: que sí, esto hay que hablarlo en algún podcast sí
0: <risa> así que bueno pues ese ha sido otro de mis grandes errores <risa> porque me costó mucho ahora ya claro es otra ya lo veo con otra perspectiva de lo mal que lo hice pero digo ya ya su etapa es otra en la vida pero pero sí sí estuvo estuvo muy 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 enfocada Así que no sé si tenéis alguna más. O más. Hombre, o menos, por haber y de... así como para reseñar, yo también no, tengo muchas o sea, más. Por haber podido hacerte ah, cinco podcasts.
2: De las últimas, o sea, de los últimos años, no. No tengo grandes, pero pero que la gente sepa también que no, que no somos perfectos. O sea, yo también. O sea, hay veces que idea. digo, y, 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 y luego, vale, perdona, perro. ¿Sabes? Porque hay veces que te, te saca de, los, de tus casillas. Eh, eso lo hacemos todos sin querer, alguna ¿no? vez.
0: O sea, sí. es mucho autocontrol personal, claro. entonces también sí. va mucho en la personalidad,
2: ¿no? La... Y el día que hayas tenido y, y, la, y la décima vez que te hace eso. Y el día que, es que lleve el día. perro también, claro, o sea, claro. que, que ellos también entonces, tienen sus días
1: que dices, joder, hoy, vale. ¿cómo estás? Simpático. Entonces, bueno, sabes.
2: Que a nosotros también nos pasa lo, lo, que, lo que dices tú siempre, ¿no? Lo importante es darte cuenta que eso no se hace. O sea, lo has hecho, tú has descargado tu mala leche... Pero dices, vale, pero... joder.
0: A ver, cómo reparamos eso... a reparar y... esto y voy a
2: intentar no hacerlo...
0: Y que no sea una forma de entrenamiento... Vale. O sea, no lo hacemos así, lo he hecho así... Ha sido un... La he cagado... Sí. Más o menos, pero ha sido... Esto no tenía que hacerlo así... Sí, sí, sí. Y ahora vamos a ver cómo tapamos eso... Cómo lo arreglamos... Cómo le pedimos perdón al perrete... Y cómo, y cómo tiramos por otro lado... Y cómo aprendemos a hacerlo de otra manera, que al final es, creo que si hay algo importante en los errores que cometemos es ese, o sea, El lo he hecho claro. mal, ¿cómo lo habría hecho mejor? No? A mí lo que me gusta de esa parte del error es si lo hiciera ahora, ¿cómo lo haría? O sea, ¿cómo, cómo cambiaría lo que he hecho? ¿Qué, qué manejaría? ¿Qué, ¿Qué cosas haría diferentes para que no me volviera a pasar lo mismo? O probaría, que a lo mejor te puede volver a pasar lo mismo, pero ya esto es como lo de la bombilla, ¿no? ya sabes, una forma más en la que no vas a hacerlo
1: claro. Entonces, pues...
0: así que bueno, pues muy bien pues pues nada, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas que no solamente íbamos a hablar de, del que ya lo hacemos no más rápido que nadie y de que todo es estupendo y la adolescencia con nosotros es un jardín de infancia, ¿no? todo muy bonito los mundos de Yuki así que bueno, nada nos encantaría que nos contarais cuáles han sido o cuáles creéis que han sido vuestros principales errores porque errores tenemos todos y hay muchos tipos de errores, pero aquellos que recordáis, aquellos que, que os han afectado a lo mejor al resto de la vida del perrete, a vuestra vida, y
2: que los lo reconoquéis como errores. O sea, que os que tenéis cuenta de que es un error. Eso es.
0: Uh -huh. Y nada más, y nos vamos a ver en el próximo podcast eh, con un montón de cositas interesantes más y, y que nos encanta que sigáis ahí. Muchas gracias. Adiós. Thank you.